0: Heute dreht sich alles um Geldanlage im Alter. Toni Somese ist bei mir und du gibst uns jetzt Einblicke in Strategien für finanzielle Sicherheit und Wohlstand im Ruhestand. Was muss ich beachten? Ja, wir haben immer wieder Mandanten, die im Ruhestand sind oder auch kurz davor. Da stellen sich so Fragen, wie geht man damit um, auch aus finanzieller Sicht. Und im Ruhestand ändern sich ja die finanziellen Bedürfnisse signifikant. Während als junger Mensch primär der Vermögensaufbau an erster Stelle steht, mache ich mir dann Gedanken, wenn ich in Rente gehe, wie ich den Vermögenserhalt machen kann und auch regelmäßige Entnahmen, weil man will ja im Ruhestand einfach das Leben auch genießen. Und wie kann man zum Beispiel seine Rente aufbessern? Und das wären wir beispielsweise mit Entnahmen aus dem Depot. Die Versicherungswirtschaft hat da die eine oder andere Lösung. Mit sogenannten Sofortrenten, da zahlt man Geld ein und kriegt eine lebenslange Rente. Da bin ich nicht ganz so der Fan davon, weil die Problematik liegt darin, dass man auch im Ruhestand besonders Flexibilität braucht. Das heißt, wenn man Geld anlegt, beispielsweise in einem Depot und sagt, ich brauche morgen von meinen 100.000 Euro 5.000, weil ich eine schöne Reise machen will, dann geht das einfach mit hoher Flexibilität im Bereich der Wertpapiere ganz gut. Das wäre so ein Ansatz, den man auf jeden Fall hegen sollte. Und diese Flexibilität brauchst du auch, um wenn du vielleicht sagst, naja, jetzt hast du höhere Gesundheitskosten. musst dir beispielsweise eine Reha-Maßnahme, wo teilweise Dinge nur selbst ähm, mit Selbstbeitrag gehen. Oder du selbst entscheidest dich für eine Gesundheitsreise oder wir hatten eine Kundin, die ist nach Sardinien geflogen, hat eine Woche ein Yoga-Event für sich gemacht, um einfach dann den Kopf freizukriegen. Und das sind Dinge, die, wenn man Zeit hat, halt auch Geld erfordern. Und Ausgaben in Gesundheit sind sowieso im prophylaxischen Bereich die besten Ausgaben. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel: ich bin top fit und ich werde auch. Alt. das heißt, ich muss viele Jahrzehnte von meinem Vermögen leben. Das heißt, es braucht eine gute Strategie. Ja, der Schlüssel für eine gute Strategie ist eigentlich Diversifikation. Das heißt, das Streuen von Geldanlagen. Weil man muss seine Gelder im Prinzip einfach verteilen. Auf klassische Zinspapiere, ja, also auf Anleihen oder auf Fest- oder Tagesgeld. Dann kann es auch interessant sein über Immobilien. Das muss nicht gleich eine Wohnung sein. Es gibt auch Immobilienwertpapiere mittlerweile. Im Aktienbereich kann man Papiere beimischen, die beispielsweise Dividenden zahlen. Ja, das ist ganz spannend. Du hast eine Wachstumschance und gleichzeitig eine Ausschüttung über die Dividende. Aber tendenziell muss man sagen, der Schlüssel an der Strategie ist eigentlich, auf Ausschüttungen zu schauen. Dass man sagt, wie gehe ich damit um, einfach Träge zu generieren. Man muss nicht immer nur sagen, ich habe jetzt einen Automatismus wie monatliche Entnahmen, sowas machen wir sehr oft bei älteren Mandanten. Man kann auch sagen, ich gucke mir einmal im Jahr an, wie ist mein Depot gelaufen. Das haben wir jetzt am Jahresanfang 24 gemacht, 23 war ein gutes Börsenjahr. Und dann sagen wir einfach zum Kunde, machen wir ein Beispiel, 5000 Euro plus im Depot, nimm es weg und legst auf ein Tagesgeld für den nächsten Urlaub. Interessant folge ist dann immer so die Aussage, ja, aber brauche ich doch jetzt nicht. Ich kann es ja auch stehen lassen. Da sage ich, nein, wenn die Börse gut läuft, musst du einen Gewinn rausnehmen. Und es macht ja keinen Sinn, den Gewinn rauszunehmen und dann wieder in eine andere Depotposition einzuzahlen. Sondern diese Selbstbelohnung wird, glaube ich, im Alter interessanter. Die 5.000 Euro wirklich sagen wir mal, auf dem Tagesgeld zu legen und dann zu sagen, den nächsten Urlaub oder ich kaufe mir eine Anschaffung, ein Mobiliar oder irgendwas, lass meinen Garten ein bisschen umgestalten. Dass man wirklich auf, diesen, auf dieses Mindset kommt, ich habe einen Gewinn abgeschöpft und den habe ich dann von mir aus in wirklich einen schönen Konsum investiert. Warum ich an der Stelle ein bisschen noch bleiben will, Folge ist, weil wenn du Geld anlegst, ist es ja auch mal ein Jahr wie 22. Und in 22 darfst du nichts verkaufen, weil die Börse schlecht war. Und Das ist ein bisschen so mein Appell, A, Strategien, Diversifizierung zu machen, gute Anlagen, die ausschütten, aber auch zu sagen, wenn ein gutes Jahr ist, nimm den Gewinn weg, tu dich selbst belohnen und das sollten ältere Anleger einfach öfters machen. Ich gehe ja bei der Anlage ein gewisses Risiko ein. Wenn ich eine höhere Rendite erwarte, ist das Risiko in der Regel etwas höher. Wie ist das im Alter? Gehe ich da auch noch Risiken ein? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich könnte salopp sagen, das Leben an sich ist ja schon ein Risiko, ja, wenn man mit dem Auto fährt oder irgendwo hinfliegt. Man geht immer Risiken ein. Ich glaube, im Alter wird man einfach sensibler. Und Risiken sollte man eingehen, aber dosiert. Ich mache dir jetzt mal ein Beispiel. Wenn du jetzt 100.000 Euro zur Anlage hast, kannst du ja auch sagen, ich tue 70 Prozent in Anleihen oder Zinspapiere investieren und tue 30 Prozent vielleicht in Aktien mit Dividendenschwerpunkt. Man sollte ein gewisses Risiko eingehen. Das Risiko relativiert sich oder das verschwindet eigentlich, gerade im Wertpapierbereich bei Aktien, je länger du investiert bist. Also so eine kleine Faustregel würde ich sagen. Du musst immer fünf plus x Jahre rechnen für den dynamischen Anteil, was du sagst, was mir schwankt. Da ist ja der Aktienmarkt beispielsweise interessant. Und gleichzeitig hatte ich auch vor einigen Tagen so eine, so eine Beratung. Der Kunde hat 300.000 angelegt. Das war bei 320. Und dann sagt die Anlegerin, dass ihr einen Mann in zwei Jahren in Rente geht, dass sie dann das Geld brauchen. Schon hast du das Thema, welches Risiko gehe ich im Moment eigentlich ein? Und da ist es eigentlich relativ einfach. Ich nehme einfach die 20.000 raus, lege die auf die Seite, vielleicht in ein Fest- oder Tagesgeld und das lasse ich zwei Jahre liegen. Und dann könnte ich sagen, wenn ich 20.000 rausgenommen habe, schwanken die ja nicht mehr, wie in einem Depot das ja passieren kann. Und ich nehme jetzt jeden Monat von den 20.000, 1.000 Euro weg. Und so habe ich mir eigentlich einen eigenen Finanzplan gebaut, ohne dass ich aufs Depot schauen muss. Weil das Problem ist, wenn man vermeintlich Risiken eingeht, relativieren die sich doch mit der Zeit alle. Ein Anleger, der 22 mit Geldanlage angefangen hat, sagt, sind das Blödeste, was es gibt. Und der, wo er Anfang 23 angefangen hat, wird sagen, es gibt keine bessere Anlageform. Also diese Anlageerfahrung spielt eigentlich als Fazit da eine große Rolle und eigentlich ein guter Plan über verschiedene Anlageklassen. Du hast gerade ein schönes Beispiel gebracht mit den zwei Jahren vor dem Ruhestand. Wann, wann, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil tendenziell neigt man dazu, wie alle und viele Anleger, zu spät eigentlich. Also grundsätzlich ist es zu spät nie, wenn man eine Planung anfängt. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich mit 50 mehr Gedanken über den Ruhestand mache und ich habe einen 10-15-Jahres-Horizont, um eine Strategie zu entwickeln, oder ob ich zwei Jahre vor dem Ruhestand bin. Ich denke, grundsätzlich ist es je früher, je besser. Da spielt auch das Thema ähm, Rentenberatung, will ich an der Stelle nochmal sagen, weil da haben wir eine Kooperation jetzt mit einer Rentenberaterin gemacht. Und da habe ich aus den Gesprächen mit der Rentenberaterin rausgehört, dass es ist einfach viel besser, früher sich Gedanken zu machen, weil du kannst ja auch bei einer klassischen gesetzlichen Rente über Einmalzahlungen gewisse Dinge streuen. Also mein Appell wäre, ja, so mit Anfang 50, 55 wirklich aktiv reingehen, weil dann hat man noch ein paar... Mehr Jahre, wenn die Zeit da jetzt nicht da ist, dann muss man einfach gucken, okay, da sind die Hebel oder Beweggründe vielleicht stärker, eine Aktienquote zu reduzieren, wenn sie zu hoch ist, als wenn ich da dafür fünf Jahre Zeit habe, die zu verändern. Also im Grunde je früher, je besser. Aber ich würde eigentlich eher das Fazit sagen, generell Planung ist das Thema und Finanzplanung steht da an oberster Stelle. Nicht das Produkt, deswegen wollen wir gar nicht über Produkte reden sondern meine eigene finanzielle Situation. Wir haben manchmal, das fällt mir so gerade ein, schon Mandanten gehabt. Wir haben eine eigene Immobilie, zwei vermietete Eigentumswohnungen, wo ich sage, naja, vielleicht ist jetzt die Zeit, einfach eine Wohnung zu verkaufen und das Geld in einen gewissen luxuriösen Lebensstil umzuwandeln. Mehr Informationen zum heutigen Thema in den Shownotes des Podcasts und natürlich auch immer unter summese.de.